0: 最近、ヘッドセット兼、なんかマイクがついてるやつを買って、ゲーミングヘッドセットみたいなやつ、口元にマイクついてるんで、それかもしれないですね
1: 。だいぶ音がクリアな感じがします。この前やってた泥酔イイも、今の、今使ってるヘッドセットで、収録した感じですかね
0: 。そうですね、そうです、そうです。
1: うん、P さんはなんかこのコロナウイルスご時世のリモートワーク状況に合わせてなんかいろいろ整えたりしたんですか
0: 、はいはい、ああそうですねあのー、それこそこのゲーミングヘッドセットもそれのリモートワークの一環で買いましたしあのー、4月の中旬に引っ越ししたんですよほうなのでまあなんかリモートとか関係なくでこう仕事する部屋みたいなのができたのでそれでまあいろいろ机買ったりとかはしましたねおお。引っ越し引っ越しはい引っ越しっ
1: ていう軽いトーンじゃないですよね確か
0: そうですね。あのー、お家を購入して、そう、賃貸から、まあ、中古マンションですけど、購入して、そこに住んでますね
1: 。あのー、ちょっと、すごい野暮の話で申し訳ないんですけど、はい。どのぐらいしたんでしょうか。<笑><笑>
0: すごい。火の玉ストレート。<笑>あ、の、そうですね。ま
1: あ、ちょっと言いにくい部分もあると思うんでね、その。表現できる範囲で
0: 。表現できる範囲で。えー、なんて言えばいいんだろう。えー、っと、なんて言えばいいのかな。まあ、そうですね。大体、年収で言うと、10年弱分ぐらい。おー。いやもう、うん、8年
1: 分ぐらいかな。うん、はいはいはい、は
0: いうん。
1: 間取りとかはどのぐらい
0: なんですか間取りは、えーっとですね、3LDK です、ねあ。
1: ですよね、お子さんがいますもんね
0: 。そうです、うちは2人いるんで、まあなんていう LDK にくっついてる和室があって、そこがまあ寝室ででもう一つ洋室があって、そこが子供の部屋ででもう一個。まあそういう LDK とかきあの寝室からわりと廊下とかは離れたところに小さめの洋室があって今もそこにいるんですけど、うんまあ、そこを仕事部屋というか書斎にして、まあ、奥さんも家で仕事するんで、うん、共同で使ってるって感じですけど
1: うんじゃあ仕事中は奥さんと2人でその部屋で仕事って
0: って感じなんですかいやー、なんかそこまで広くないのと、まあ、やっぱり今はあのが、子供が学校とかも、まあ、ちょっと前、6月から2日にいっぺんとかになったんですけど、まだそんなにちゃんと行けてないので、うん、あのどっちかは、えー、リビングとかで、ほどしつつって感じですね。はいうん
1: 、タイミング的にはこの<笑>このね、めったにないこのコロナウイルスの状況になる前に買ったんですか
0: 、あ<笑>とになってから買ったんですか。えーっとですね、検討し始めたのは、去年の秋ぐらいからで、でまあ、その時はそは賃貸も含めて検討してて、まあ、ここ1、2年の間に、なんか決めればいいね。あの次の家が決まればいいなみたいな感じで探し始めてて、で、まあちょうどよく今住んでる家が、まあいろいろタイミングとかが重なって、まあここにしようって決めたのが、いつぐらいだったかな年明けに、1月とか2月ぐらいで、なので、ちょっとこうニュースとかで中国で、そういう,こう新しい、その<笑>、新型インフルエンザみたいなのが、なんかあるらしいよって聞こえ始めたぐらい,ではい,はい、はい、まだ全然、なんていうんですか、その日本、自分の生活に影響があるものと思ってなかったんですけど、えっと、実際、いろいろローンとか契約したり、最終的にこう掲載したのが3月の。中旬とかで、もその頃はもはだいぶ、学校も休みになってたし、そうですね、うん、もうだいぶ日本の中での警戒も
1: 高まってた頃ですよね、3月半
0: ばっていうと。うリモート、早いところは全然もう始まってたし、うんうん、なので、なんかまあ、まあ、正直あの、やっちゃったなみたいな<笑><笑>ところは<笑>。<笑>なきにしも、あの、あらずですね、その、あの、割と便利なところに、まあ、前住んでたところの近くで探したので、そのが子供の小学校を変えたくなかったからっていうのもあって、まあ、割とこう、郊外か、そうじゃないかって、っていうと、まあ、割と便利なところにしたので、うん、なんか、このリモートワーク、まあ、職場に近いところというか、リモートワーク、この情勢で、職場に近いところの意味あるみたいなのは、だいぶ思ってるはいますけどね。はいはいはいまあ、御社は結果的に
1: 、あの、方針的にリモートワークじゃない方向に倒れたものの、まあ、とはいえね、こう、うん、タイミング的には、郊外に。マンション買うとか、まあ、あるいは一軒家建て
0: るみたいなオプションもあった可能性はあったと思うんですけど、はいはい、そうですね、あったと思います、ちょうど今日どこだっけな、茨城県の砦に、なんか480万で中古の一軒家を買ったみたいな記事を読んで、で、都内まで、まあ、電車で1時間半とか、はい、まあ、合計2時間ぐらいで,、まあ、でも、週に1回行くか行かないかぐらいだから全然これでもいいよねみたいな。はいはいはい、っていうのを聞、まあ、読んで、なんか、ああ、そういう世界線あったなーって、<笑>それだとね
1: 、年収、まあ、1年分でおそらく済むでしょうからね。
0: <笑>まあまあまあ、そう,そうですね、うんうん。だからまあ、10分の1とは、まあ、いろいろあれですけど、まあ。そうですねさっきの話でいうとこう、まあ、自分の1ぐらいの話だとすると、はい、いやーってなっちゃって、<笑>まあ後悔はしてないんですけど、うんうんまあ、あのやっぱり便利だし、特に仕事関係なくてもやっぱり、うん、便利で、そうですね家にいても、それこそ例えばウーバーイーツとか、あのチョンピとかいう出前系のやつでも選択肢すごく多いしいろんなものを頼めるからまあこれはこれで便利なとこに住んでるメリットだなとは思いつつ、う
1: んうんうん、まああれですよね多分引っかかりポイントとしては今後その東京の地価がどの程度変動してくるかってところかなと思うんですけどう
0: んまあまさにあこればっかりは分かんないですからねそうですねまあずっと住む予定がない、あ、っていうかその、いわゆる35年ローンを組んだんですけど、あの、35年住む気はあんまりなくて、まあ、子供たちがいろいろ独り立ちしていったら、またそのタイミングで住まいは考えようかなと思ってるので、まあ、売りやすいところっていう意味でも考えた、あの、今の場所にしたんですけど、うん、だから、そうですね、その、東京の地下、不動産価格はすごい気になるポイントではありますね、うん。まあそのね、このワークスタ
1: イルがここまで劇的に変化しうるタイミング度あるじゃないですか
0: 。は<笑>いだからそれ
1: に応じてどのぐらい変わるかですけど、はいはいはい、まあ P さんのお住まいのところは結構いいところなんで、どの道そんな爆下がりはしないだろうなと思いますけど。
0: そうだといいんですけどね<笑>、まあ、まあ、基本的にその職場にはなんかバス使ったりとか、うん、あの頑張って歩いていける距離だから、歩いていったりするつもりなんですけど、あの駅も全然遠くないので、うんうん、その意味ではまあ下がんないだろうなみたいなのは思ってはいますけど。うんうん、そうですねまあ考えてても分かんないですからね,そう,ね<笑>そうそうそうも,うもう一旦しょうがないかなっていう感じはありますしね、はい、うんそうですかそうなんですよ
1: <笑>でもこにおめでとうございますになるんですからは、
0: はい、いえいえありがとうございますなんかそうですねあの話すると結構おめでとうって言ってくれる人がまあまあててくれれととか、うん、そのいわ,祝われることなんだみたいな<笑>っていう感じもしますけどね、うん。まあ
1: ね、大きい買い物ですからね、多分ん今,今後来ないであろう大きい買い物でしょうからそ
0: うですね、まあ仮に住み替えるにしても、その子供が巣立ってからって考えると、一回り小さい買い物にはなると思うので、うんねうんうん、まあまあ、きっと言って、何かしらにその突飛なことが宝くじ当たるとか、な、う、い、ん、限りは人生で一番大きな買い物なんだろうなという気がしますね。うん
1: 、あの、借用書に、はいはい。反行をするタイミングあったと思う
0: んですけど。はい、ありましたね
1: 。手震えました
0: いや、あの、意外とそうでも。<笑>そうですか。<笑><笑>あの、銀行に行ってね、あの、個室通されて、いろいろ、<笑>あの、ローンの説明を受けて、あそ契約書とか言って、んですけども、とにかく反抗すとこが多くて、うんうん、あもうなんか、最終的にはこう、あ、ここもですかはい、ここもですかみたいな感じで、もちろんちゃんと個別の押す,押す前に、ちゃんと説明は聞いて、納得はしてるんで、うんうんうんうん。ですけど、なんか流れ作業みたいになるところも
1: 反面あって。まあね、もうそこまでいったら、なんか抵抗しようがないというか
0: 。うん、そうですね。あ,あ
1: る種、こうね、うん
0: 。そうそう。手付金ももう払ってるし、みた
1: いな。はいはいうん、じゃあ、なんか他に買った配信機材とかはもうかわいいもんですね
0: 。いや、もうそのあ、そうなんですよ。で、あの、それを思って、なんか、金銭価格が引っ越した直後はす、すっごいおかしくなってて。<笑>
1: それ、あの<笑>谷さんって人に似てますよ。本当ですか、はい
0: 、<笑>あの、プロジェクターとかも買ったんですよ。はい。あの、壁に映す、なんか、やつとか、それも結構いい値段したんですけど、うん。うん、とか、あの、エアコンとかもそれこそ。いろいろ買ったんですけど、あと乾燥機付きの自動洗濯機とか、はいろはいろ、はいうんまあ、これを機にとってことで、揃えたんですけど、まあなんか、言うて高くても20万とかじゃないですか、はい、だから桁が2つ違うから、<笑>そうですね。こう
1: <笑>消費税よりも安いですからね
0: 、そうです、そうです。ると、はいあのすごい金額になっていや結構しんどいなって感じではあるんですけど、うんあのまあ、買ってるときはなんか全然、うんまあ、必要だししょうがないよねみたいな
1: 、はいはいはい
0: 、も,うさもうすっごい経済回してるなと思っていや
1: 経済貢献素晴らしいと思いますよ
0: いやーもう本当に<笑>だからあの給付金とかもね、うんあの全然決まる前にいろいろ買ってたんで、もう本当にありがたいというか。うん
1: 。マイクはそのヘッドセットだと思うんですけど、カメラの部分とかは
0: 何を使ってるんですか、はい、あ、でも、あのい家、家でリモートワークしてるときは基本的にはあの、MacBook Pro の内蔵のカメラを使ってますね。うん、で、まあ、配信、ビデオ配信も僕やってるから、それで使ってるそのウェブカメラ、ロジクールのやつなんですけど、それをまあたまに使うこともあるんですけど、やっぱセッティングがめんどくさいというか、妻、ま、嫁さんとあのビデオミーティングの予定がこう入れ替わりとかにあるといちいち片付けたりするのめんどくさいからなるほど、そう結局、内蔵のカメラでやっちゃってて、うん。うんそうそうアジェンダにいろいろ機材書いたんですけどあの、欲しいなって思ってるやつで、この辺はまだ買<笑>えてなくて、買いたいな、でもいろいろお金使っちゃったけど、また給付金入るからな、みたいな、10万円渡せば、その何倍使ってくれるみたいな。
1: <笑>そうですねまあ、ちょっとタイミングは違いますけど、谷さんはね、犬、あの、お買い上げしてますからね。<笑>ああ、だいぶお高かったらしくて
0: 。あの、えっと、黒助の方でしたっけ
1: えっと、豆、そのタイミングが豆彦の方ですね。そ
0: のタイミングが豆彦。あ、はい、そっか、家買った後にってことですね。はいはいはいはい。そっかそっか。うん、いや、でもほんとそんな感じですよ。<笑>泥水
1: は、今は、カメラはじゃあ使ってないっててなないことなんですか
0: そうですね、あの、1回、まあ、こういうリモートとか、<笑>まあ3密避けるようにみたいなのになってから、この前1回だけ配信したんですけど、その時はあのズ、えームの画面を、ズームの機能で、YouTube ライブにそのままストリーミングできる機能があるんで、あのそれ使って、やったんで僕のカメラはそうですね、あの内蔵カメラでやりましたね
1: 、うん、なるほど、なるほど、今後、まあ、次回以降のエ水 HTML は、どうやってやっていくとかって、計画あるんですか、う
0: ん、<笑>まあ、ぼちぼち、まあね、その今日また新規の感染者がまた増えたとかあって。その東京アラームがどうだこうだってなってるんで、ちょっとまだ状況的にどうかわかんないんですけど、まあ、少なくともこう、ホストが、とゲストの3人ぐらいであれば、なんか集まって配信しても、もうそろそろ大丈夫かなってのは思ってるんで、うん、うんその、まあ、方向に戻していきたいなと思っててうんうんうん、うん、で、それを機に、まあ、ちょっと機材をちゃんとしたいなと思って、そう、あの、あれ、多分潜水さんもご存知だと思うんですけど、あの、バサラさんっていらっしゃるじゃないですか。はい。あの、YouTuber になったというか<笑>。え、そうなんですかそうなんですよ。あの、なったというか、でももうチャンネル登録者数数、8000人ぐらいいるから、もうかなり YouTuber、
1: あそれは知らなかかっ
0: た本当ですか、はい、<咳>あの今、結構いろいろそういうカメラとかそういう機材周りのガジェット紹介系の YouTuber ー YouTube されてて結構それを<笑>普通に参考になるなと思って見てるんですけど<笑>、うん、そこでなんか紹介されてたソニーのカメラとかいろいろ見て、うん、こうウィンドウショッピングじゃないですけど、うん、してるだけで<笑>。まあ、ちょっと画質はさすがに上げたいなと思って別に映像ありの番組とはいえそんな、ね、あの高画質いるかって言われれば別にいらないなと思うんですけど、うんまあ、やっぱりその YouTuber の人とか本当に、ね、その後ろをボケて透けきれいに撮ってる人多いから。うんああいうの見たりすると、ああ、なんかこんな感じで映りてえなあと思っちゃうんで、うんうんうん。ちょっとそれを目指そうかなと思ってる
1: んですけど。そうですね。もう家買った後なは多分何も怖くないと思うんで。<笑>ちょっと次の d a y s h t m に期待ですね、それはね。<笑>い
0: やー、もう、もうでもだいぶね、沈下して。<笑>は
1: い。<笑>まあ我はも、我を取り戻した感じで。そうそう,そう,そう,そう,そうはい
0: うん、もうだいぶ戻,っちゃったか、うん、戻りましたね、うん。あとはその最後の給付金を10万円を大事に大事にちょっと使おうかなっていうくらいで。うんうん、そうそう。あっ、今日聞きたかったんですけど、あのこのストロボの収録って、まあ、基本音だけじゃないですか。はい、こうやって、まあ、さっきもちょっと始まる前聞いてたんですけど、特になんでしょう、こうモノラルで。ホノラはい。はいはいはい。そうそう。まあ、泥酔は、あの、<笑> 3人、まあ、ゲストだいたい入れると3人いて、横に並んで撮ってるので、はい、あの、ステレオで収録して、ステレオでアウトすると、まあ位置関係がわかりやすいかなと思って、はいはいはい。そうそう、ステレオの収録を、にしたいなと。は思ってますね一つはなるほど、ね、うんあの。映像を見なくてそのポッドキャスト的に聞いてくれてる人もいるのででなんか前言われたんですけど僕ともう一人のパーソナリティっていうかあのホストの越智さんの声が似てるってわけではないんですけど高さとかもそんなに違いがないからいで、こう、聞き分けがしづらい時があるっていう話もあったので、はい。なんか位置的なそういう、右から聞こえてくるのが僕の声で、みたいなのが、まあ、あれば、より識別しやすくはなるかな、みたいなのは、ちょっと、持ってたりします、ね。ほ
1: ー、そこまで気にしたことがなかった。なるほど。うん、で、ま
0: あ、こういう、リモート収録のポッドキャストだと、位置関係も特にないし、うん。あの、ポトキャストのこう収録のテクニックじゃないけど、話すときはなるべく相手が話を終わるのを待つみたいなのもあるじゃないですか。そうですね。うん、だから、あまり気にしなくてもいいというか、うん、だと思うんですけどねあの、リアルで集まってると、まあ話をかぶせてかぶせてしちゃうんで、そういうのがあるといいかなというのはちょっと思ってま
1: すね。今、一瞬話が出ましたけど、はい、前回、えーと、直前の谷会を聞いた感じですか
0: あそうです、そうです
1: 。あじゃあ、あれですね、多分ん、B さんと話したかったような話題がすでに出ちゃったかなと、若干思うんですけど、
0: <笑>そうそうこれ、僕が、まあ,あの、アジェンダというか、こういうことを話したいなっていうのを、泉水さんに共有したタイミングでは、まだ谷3会は公開されてなかった。んですっけか。あ、ちょっとどっちだったかな微妙なタイミングですかね、はい、まあまあでも、そうですね、思いのほかかぶってるなと思ってはいはい、
1: はい、<笑>なんかそう、谷さんも言ってましたけど、その社内で若干そのアクセシビリティに興味がある界隈の中では話題になったっていう話は谷さんから伺って
0: 、ああ、その、うん、ローソンの
1: ーソン、えーとはい、プライベートブランドのパッケージデザインについての話ですね
0: 、うん、そうですね。あれはまあ、僕も結構、ローソン使うし、それこそアベマタワーズにはローソン入ってるんで、本当に毎日ぐらい行くんですけど、あと、その周りにも、えっ、ー、と、視力の能力が、あの、低いと、ないしはない。まあ、今回の問題で言うと、低い人が対象になるケースが多いんですけど、っていう友人もいるので、うん、結構気になって、あの、それこそハフ、えっ、ー、と、ハフィン、ハッフライブか、とかも見たりとか、うん、あとは僕はプライベートブランドの商品を結構がっつり、いろんな種類買って、うん、で、えっ、ー、と、写真撮って、その、背景色と前景色、文字色の、まあ、いわゆるコントラスト比とかをこう、まあ、画像から何点かこう抽出して測ったりしたりとか
1: 。ああそれ、ツイートしてましたね<笑>そうそう
0: あ。してたかな、してた気がするけど
1: 、うんその。アクセシビリティっていうことには触れてなかったんですけど、まぶんならかの意図があるんだろうなと思っては見てはいましたね。ライハフライブは、あの、ローソンの社長と撮ってたやつですかね
0: 。あ、そうです。ですああ、はいはいはいはい。意図を聞いて、あとはその、そもそもそれに出てらした最初さんっていう方のノートっい記事を読んだりとかして、はい、僕もいろいろ考えたりとかして、うん。いや結論がデザイン的には社内のデザイナーとも、いろいろ聞いてみたりとかしたんですけど、個別のパッケージ、その商品単体で見たときは、そこまでこう、まあ、もちろん白に黒字みたいなものよりかは、視認性は劣るんですけど、まあ、言うほど、なんかこう、めちゃくちゃコントラスト比が低くて見えないっていうことはあんまりない、まあ、って感じでしたね。うん、ただ文字のサイズが小さいのと写真が小さくて、あとは写真じゃなかったりするケースもあってイラストになってたりとかして、うん、あの、一つ結構これはって思ったのは、あの、なフライドポテトっていうかなん,なんていうのかな、じゃがりこっぽい、じゃがいも系のポテトスナックのパッケージがイラストだったんですね。うん、で、それが、なんか結構水彩の淡い感じで書かれてて、はい、なんか、まあ、見ようによっては、なんか、模様にすら見えるみたいなとかもあったりとかするのもあって、うんまあ、そういうのは個別の商品でも問題あるものは、まあ、なよく話題になっている納豆とか、はい、っていうのは、問題あるんですけど、全部一通りバーっと見ると、全然、なんか文字色とかは問題ないケースが多くて、識別できるんですけど、それがダーッとこう陳列されたときにどっちがどっちかが分かり判別できないっていうのがやっぱり一番大きな問題で,、うん、でそれに関してはやっぱりどういう僕もその商品パッ,パッケージ物のデザインに関しては全然素人なのでどういうテクニックとか、まあ、こういうベストプラクティスみたいなものがあるかは知らないんですけどあのかなり識別しづらいいなという感じですね、うん、あの商品名と説明文の文字のいわゆるジャンプ率、まあ、文字サイズがどれだけ違うかっていうのもそんなに差がなくてどこが見出しっていうか商品名を表しているのかがパッと分かりづらいとか、うんうんまあ、ちょっとそういうテクニカルに解説したものがあまりなかったから自分でもちょっとやってみようと思っていろいろ意見聞いたりしてみたんですけど、まあ、結論的には。そんな感じで個別のパッケージ自体は問題ないんだけど、識別する、並んだときにこれは何ていう商品かっていうのを、遠くからだったりとか、識別するのに非常にこう見づらい。ので、やっぱり自分でも、普段プライベートブランドあんまり買わなかったんですけど、いざ買おうと思っても結構見にくいな
1: と思ってましたね。前回にもちらっと話をしたんですけど、なんかこれ同じ事象が例えば無印良品とか。は近い状態になるかなと思ってて。なんかローソンのプライベートブランドとは完全に同じ状況とは言えないんですけど、やっぱりそのパッケージのデザインとかで統一されていて、それがまあ無印良品の良さとして多分そこは全ブランドデザインにつながってると思うんですよ、今は。で、なんかその、何が違うのかなって見たときに、まあ、タイポグラフィーとかは同じだけどやっぱパッケージ透明になってたりとか
0: はいはいはいはいその
1: 辺がわざとそのローソンの場合はぼかしてやってるところもあるじゃないですかさっきのおっしゃってたような、えー、イラストにしてたりとか
0: そうですね透明にもなってないし、うん、うんうんそこはだいぶ違うのとあとやっぱり無印まあ、そのデザイナーに話を聞いているときに、無印の話題にもなったんですけど、無印の商品はどこがタイトルか、いわゆる商品名かっていうのが、すごく分かりやすいその文字組みじゃないけど、になっていて、うん、なので、どこを見れば、この商品とこの商品の差,分が差がつけられるかっていう、商品名で判別するときも、どことどこを見比べればいいかっていうのがすごく分かりやすい。うんいいようにやっぱり考えられてるなと思いましたね。うんなるほどうん、あとはやっぱり文字に関してもあの文字サイズはやっぱり別に無印もそんなに極端に大きいわけではないんですけどあのふ太さがだいぶ違いますね、うん。ウェイトがかなり細いのとやや,や,やいわゆる明朝体的な。うんえー、と文字がローソンの方には使われてて細かったりとかするので、うん、<笑>そこが一つ見分けづらいポイントかなっていうのもあれあの差として無印との差としてはありそうだなとそうで
1: すねうんライブの中でもローソンの社長が時折その次の改善につなげていくってことを言ってたんでなんか今後どういうふうにブランドを展開していくのかとか、うん、今後のそのブランド戦略上どういうふうになっていくのかなっていうのはまあ、見物かなと思ってますすね
0: ねそうです、ね、あの本当にあの場に社長が出てきて、そうですねあのほん受け答えをするというか、その改善を約束するということ自体は本当にすごいなと思って、うんまあ、ローソンさんと自分の今、勤めている会社の規模っていうと、ちょっとどれぐらいの規模の差があるかわからないんですけど、仮に例えば今の勤め先が何か、ああいう、特にデザイン、ユニバーサルデザインで何かあった時に確かに、ね、まあ、割と責任は僕の方に来る気もするんですけど、その時に、じゃあ藤田さんが僕と一緒にテレビ出てくれるかなっていうことはちょっと考えたりしましたね。うん、
1: 確かに。うんまあ、その状況的にも、まあ、もちろん柔らかく質疑応答というかその、じゃあこれからどうしていくかっていう議論に集中していたもののこうねローソンがなんとなくその分かりにくいっていう意見が流れてる中でああいうライブになってた中で出てたのは確かにそのなんか責任意識の高さというか
0: そうですね社長
1: すごいなって思いながら見てましたうん本当に
0: そう思います若干こうこれから頑張っていきますに終始してた感は、うん、<笑>あったような気はしますけども、そのそうです、ね、明確にどういうデザインのプロセスであの今のパッケージのデザインができてしまってでそのプロセスの問題はどこで例えばどういう改善をこういうテストを追加するとかこういう直す試験の専門家に依頼するかっていう具体的なその対策については、あんまりちょっと僕も1回だけしかバッと聞いてないので、もしかしたら聞き逃してるかもしれないですけど、その具体策があんまり語られなかったのは、まあ、少しというか、そこ結構期待してたので残念だったんですけど、うんうんまあ、正直ベースで、多分社長がそ,こそのレイ
1: ヤーまで関わってないと思うんですよ。うんうんうん、そううででですね、うん、あののの答答弁の場で答弁場場いうか議論の場でうん
0: まあ、その具体まで言えたら、す,すごいですけどね。<笑>そうですね、まああの。デザインが経営的なイシューになるっていうことであれば、まあ、今後多分経営者がデザインについての説明をするっていうことは増えていくると思いますし、うんまあ、それこそね、アップルの製品発表会であれば、細かいデザインを、まあ一番トップがする。まあ、それは家電とかだとするはずなので、ね、まあ、これ、それがローソンだとしても、デザインに関して、そのトップ自ら説明するっていうところが、今後は求められるかなっていう気はしますしね。なるほど。うんうん、まあ、それで言うと、別に、うちの、というか、その、藤田さんだって、山田さんだって、ある程度そのデザインに関して、何かしら説明する機会やっていうのは、まあ、今後求められていくんだろうなっていう気がしますけどね。うんうん
1: 、なるほどなるほど
0: 。なんかそれで、プライベートブランドの,その話の中で、最初さんっていう方が、ローソンっていうその私的な企業、私な企業が、どこまでその公共性をうんに応えるべきかみたいな。うん論点を、ええー、と、提示されてて、で、まあ、ツイッターとかのタイムラインとかでも、いくつかそういう、その、別に私的な企業なんだから、自分たちのやりたいようにやってもいいんじゃないかとか、うん、あの、ターゲットを絞ることが、ええー、と、言ってはいけないのかみたいな話も出てたので、うん、なるほど、なんか、これまでだったら、僕の性分、的には結構、脊髄反射的にいやいやってい、まあ、若干今回も言ったような気がしないでもないですけど、はいえー、とっていうときに一回改めて考えてみようと思ってそもそも公共性とは何かみたいなことをちょっと考えていろいろその辺の本とか論文とかを読んでてあの<笑>一つ、これインターネットで全然公開されている PDF なので。えっ、ー、と、公共性とは何かっていう、まあ、まんまのタイトルの、えっ、ー、と、これは、橋爪大三郎さんっていう、えー、今は、東京工業大学の名誉学長だったかな。ちょっと詳しくは覚えてなんですけど、うん、でも理系の人ではなくて、もともと社会学の方で、ま、いろいろ社会学の本とか出されてるんですけど、すごくこれが勉強になって、うん、うん。あの、よかったです。まあ、ざっくり言うと、ちょっと話が戻るんですけど、その、公共性を私企業が提供すること自体が危険だという意見も見読んで、要するにこう、本来であれば行政機関ないし国が提供すべき公共的なサービスを、市的な企業が、要するにローソン、今回の場合で言うとローソンが、求められて、ローソンが、まあ、いわゆるバッシングを受けているのはおかしくて、それに関して言えば国がも提供すべきサービスなので、うん、国が批判されるところを代わりに叩きやすい企業を叩いているのではないかみたいな話があって、すごくそれには違和感があって、う,ん、うーんと思って何かうまく言語化できないかなと思ってこれを読むと、もともとはその国家がない時は、まあ、コミュニティ要するに村とか、そういうコミュニティで、あの村のしきたりとかがあって、そういうので、村の利益にならないことはやらないようにしようっていうルールがあって、それは担保してるのはこう、なんか村の村長だったりとか、そういうんですけど、まあ、それはそれで公共性だと。はい、でそれを、まあ、村がどんどん大きくなっていって、まあ公共サービスをまあそれ治安維持とか昔だったそれこそ軍隊を持つだったりとかえと治水をするとかっていうのがまあ本当に専門的な技能とか集中的な力がないとできないってことになってまあ王政みたいなのが敷かれてで王国家ができて国家はまあそれらを提供するかに税を徴収すると、うん。なので公共サービスを国家がある種買ってえー、と市民の代わりにやる代わりに税を徴収するよっていう話になって、<笑>まあ国家が、まあ、今も国家ありますけど、いわゆるそれ公共サービスを独占してた状態で、うん、でそこからまた今は、NPO だったりとか、NGO だったりとか、そういう,こう、まあ、例えば郵政が、郵便サービスが民営化したりとか、はい、鉄道が民営化したりとかして、いや、国家だけが公共性のあるサービスを提供するには国家にはやだけでは難しいというような流れから民間にどんどん降りてきているこの流れの中でさっきのえと公共サービスは国家が提供すべきでえと民間がやるのはおかしいというのはすごくこう前の時代に戻るような現な論だなと思ってもちろんそれは国家が提供すべきものだと思うんですけど、えー、とこの橋爪さんは、まあ、そういう時代の流れとともに公共サービスの、えー、と提供者が変わってきて、社会っていうのは国家も含めた、その国家もその一員でしかないという、なんでだろう、国家はあの私的な欲望を持たないわけがないというか、うんまあ、いわゆるあの賄賂とかそういうのがあるし、国家にいる人も公務近代だと、まあ、王国とかが行政を担うことはほぼなくて、うん、いわゆる公務員の人たちが行政サービスを担うので彼らは市民であり公共サービスを担い手でもあるのでその私的な欲望じゃないけどすべ、うん、てが香木になれないよねみたいななので、うん、民間も含めて提供してっていう。のになってるみたいなのをまあ読んであ、あそこでちゃんとこう言語化できたというか
1: うん、なるほど
0: 言語化というか、なんとなくこう考えがまとまった気がして、なんか改めてなんかユニバーサルデザインとかアクセシビリティとかっていう領域だと、自分のモチベーションから来てる、僕もそれを仕事にしてるし、自分のモチベーションから来てることが多いんですけど、一旦それをこう切り離して考えて、考えるにいいきっかけで、しかもこう、いろんな本が、橋爪さんの本、すごく面白く本で、結構それバーってまとめて買って読んでるんですけど
1: 。この PDF がタダで配布されてるのがそもそもすごいなと思いますけど
0: 、これは
1: 論文ってことですよね
0: 。よまあ論文、そうですね。多分論文だと思います。評論かな、うん、うん。でも、あの、すごくわかりやすい書き口なので、あの、もう一冊、面白くて眠れなくなる社会学っていう本のリンクをアジェンダに書いてるんですけど、これは中学、高校生かなに向けた社会学の入門書みたいな感じで、ま、とにかくこう話が、分かりやすいい人でこのののさん書書き、うん、書いたものは本当におすすめですね、あのなんか本当、僕、大学の時社会学系の学部にいたので、なんか今さら、その専門分野を高校生向けの入門書を読んでるのがなんだろうっていう気はするんですけど、まあ、それでも全然あの読んでよかったなというか。
1: 確かにローソンとは文明は違いますけど、その国家から民間に降り
0: てきてるっていう話はすごく
1: イメージしやすいというか、うん、NTT だって KDDI だって、うん、JR だってそうだし
0: 。そうですね。それこそ、うん、貨幣サービスを民間がやろうとしてるじゃないですか。確かにね
1: 。確かにね。<笑>うん、どこの企業とは言いませんけどね
0: 。うん、<笑>ね。うん
1: 。
0: そう、だから、どんなまあ、知的、本当に私的なこと、家庭の中に収まるようなことでない限りは、いずれにしろ公共性を帯びるし、うん、特にその企業活動で言うと、うんうん、あるないっていう考え方はそもそも良くないなっていうのもあるし、うん、自分たちがその担い手であるなっていうことは、やっぱり強く意識した方がいいなっていう気はしますね。で、その、ただ、やっぱりその、私的な自由はすごくあの大事で。で、その税金って、いわゆる私的財産権の侵害だっていうんですね。うん。要するにこう財産を持つ、保有する権利を、要するに国家が強制的に調整するわけなので、その権利を侵していると考えることができるんだけども、それを許容することで公共財を公共サービスを提供してもらうっていう、まあ、一つの約束ごとみたいな、契約が成り立ってるみたいなことがかん、っていうふうな考え方ができるみたいに言ってて、あ、なるほどなと。で、例えば今回のユニバーサルデザインのことに関しても、企業がそ、そこまでコストかけてやる必要があるのか、みたいな、あの、やれないよね、みたいなことも、まあ言ったら直接的な金銭ではないにしても、そういうソーシャル、<笑> CSR 的な、考え方でいうと、コストを払って公共のためにするっていうことは、まあ、全然企業は税金という形で支払ってきてるし、うん、それが新しい形になってきてるだけじゃないかなっていうふうにも思いましたねなるほど。デザイン、いいデザイン、まあ、みんなのためのデザインをするというコストを、ある種税金のように、社会に対して支払っていくっていう考え方。うんっていうのはできるんじゃなないかなと
1: これはパッと聞いてパッとディスカスできる内容じゃなそうですねちょっと公共性とは何かっていうこの PDF をとりあえず読んで、うん、あともう一つあのおすすめの面白くて眠れなくなる社会学っていうのを読んでもう一回ちょっとこれはお話をさせてもらおうかなと
0: いやいいやですね思います、はい、これに関しては僕はブログを書きたいんですけど。<笑>なんかこう、筆を走らせるにはすごい重いテーマで。はい。<笑>ちょっとまだね、メモ書きはしてるんですけど。は
1: いはいはい。うん、なかなか。前回の放送でも聞いた気がするけど
0: 。僕<笑>は<笑><笑><笑>、うん、谷さんよりブログ書いてます、ねあ。そうですよね。う
1: ん、<笑>谷さんはリニューアルしかしてないんで
0: 、ブログ。<笑>はい<笑>うん、あの、一記事だけあるのを見ました。はい、あれこれ、副業やってるんですかああそうそう。谷さんの話でもちょっと出ましたけど、僕も今年の1月から、あの、個人事業主で開業届け出して、会、あの、個人事業主やり始めて、うん、えっ、ー、と、今は、えっ、ー、とあの、スマート HR っていう会社で、アクセシビリティの技術顧問っていうのをやり始めました。それは4月からか。
1: これは具体的にどういった活動のしか関わり方というか、例えば、うんまあ、スラック上で返答するだけなのか、定期的にミーティングを持っているのかどうか
0: とか。あそうですその辺も、実は4月からなので、あのなかなか、まだリアルでほとんど会えてないんですけど、関わり方としては、えー、とスマート HR は、えーと、プロダクト横断で使うコンポーネントライブラリーを作ってて、えー、とスマート HRUI ってやつを作ってて、まあ、それはオープンソースで公開してやってるんですけど、まあ、主にそれの開発に、まあ、例えばレビューで今は参加してて、実装に対してアクセシビリティ、まあ、実装とかデザイン面に関してアクセシビリティの観点からレビューをしたりとかして、うん、あとは、えーとまあ、勉強会を、まあ、リモートでして、けどやったりとか、うん、あとは今、まあそれをレビューだけじゃいろいろあれなんで。まあ今後はそういう担保できる仕組みを、えっと作っていくみたいなことをやったりとか
1: 、
0: うん。っていうのが大体活動内容ですね。なるほど
1: 。この、まあ技術顧問としての関わり方って、うん、はい、まあ。なんですかね。まあ自分もこういろいろ考えるところがあって、その会社とその。えー、と雇われる我々のあの関係性の築き方とかでも違う、もちろん違うとは思うんですけども、こうア,アプローチ的にボトムアップなのかトップダウンなのかでいうと、今のところどっちより、ね、ああ
0: そうですね、それで言うと、ボトムアップ的ではあると思います、ただ、なんか草の根ほどボトムアップではなくて、うん、あの、うんスマート HR 社の中に横断組織があって、えーと、デザインに関する横断組織があって、そこは、えー、といろんなプロダクト横断でデザインの品質を上げていこうっていうところで活動してるんですけど、そこにのお手伝いをし仕組み、体制的にはしてるんですね。なので、なんかこう、本当に草の根の一開発者の善意よりかはもうちょっとシステマチックなてかその上位のレイヤー、レイヤーっていうと変だけど、うん、ところでお手伝いはしてるんだけど、例えば社長直轄っていう感じでもないので、うんうん、そこで言うと、やっぱり現場のお手伝いではあるかなと思いますね
1: 。うん、なるほどな,るほど
0: なので、まあ、潜水さんもなんとなく分かると思うんですけどあの、横断組織あったじゃないですか
1: 、はい、うん
0: 、あ,のあるんですけど、今、私の勤務先のね、でもあると思うんですけど、あそこに例えば、パフォーマンスとアクセシビリティという軸を置いてや活動を旗を挙げたと思うんですけど、うん、仮にあそこにこう私が入社しなかった時にアクセシビリティどうしようかってなって、うん、じゃ専門家をに入ってもらおうみたいなイメージですかねう
1: んなるほどなるほど。はい、でも4月からやってるってことはもう丸2ヶ月ぐらいはやってるってことですよね
0: そうですね、まあ、ゴールデンウィークがたりとかまあまあいろいろあるんですけどまあそうですねほぼ2ヶ月やってますねでそ
1: の具体的にはその共通コンポーネントの部分に対してなんかこうすでにアウトプットとか出てたりするんでしょうか
0: あそうですねまあ、問題になりそうなところに関しては事前に潰してまあそのアクセシブルな形で実装が進んだり、レビューに関して答えてくれたりっていうのはありますし、うんうん、あとは、その組織、開発組織の中で、えっと、小さい改善をやり始めてくれる人がいたりとか、うんうん、あとは、そうですね、あの、気にする人が増えたっていうのはあると思いますねうん、うん。でも、プロダクトとしてのアウトプットでいうと、まあ、それこそスマート HRUI オープンソースなので、あの僕のレビューも全部見れるんで<笑>あのそうあの、見てもらえればあなん、なんとこういうことやってんだなっていうのは分かると思いますけど、うん、そうオープンソースなのがすごくやりやすいですね、る今、こうやって話してるのも、まあ、変な話こう、もちろん守秘義務契約結んで話せないこといっぱいあるんだけれども、うんまあ、いっぱいっていうか、そんなにないけど、うんまあ、あるとして、でもオープンソースになってると、こういうレビューしましたよとかっていうことも、まあ、気にせず、すでに公開されてるから、確かにうん、すごくてあの参加しやすくて、うんまあ、実はあの、こういう顧問する、技術顧問としてあのお手伝いさせていただく前に、まあ、完全に個人の趣味としてあの、コンポーネントのアクセシビリティの開始のプリリク投げてたりしたんですよ
1: 、スマート HRUI
0: に対して。まあ、それもあるんですけど、まあ、すごく本当に、や,やりやすいなと思いますね。うんうん
1: それこそスマート HR もね、企業に対する公共性っていう見え方もできなくはないと思うんで。うんうんうん。いや、ね、本当に。そうですね。あのー、フリーさんとかがね、スマート HR 導入してくれたらかなり面白いことになりそうですけど
0: 。あー、確かにな。まあ、それで言うと、あそこ人事ロームフリーってのもやってるから。あー、そうか。若干ね。<笑>そうか。ああ、そうか。バチ、競合関係。<笑><笑>ちょっとね、まああの、フリーはもちろんアクセシビリティにすごく力入れてて、僕もすごくしよく知ってる人何人もいるし、うん、いるんですけど、まあ、ちょっとこう、競合関係になるなと思ったりもしなくはないんだけど、うん、でもあの、そうですね、かなり公共性高いというか、働く導入している会社で働く人みんなが使うことを想定しているサービスなので、うんあの、もちろん企業の中には多様性多様な能力だったりとかあの、いろんな方がいるので、その人たちみんなが使えないと意味ないサービスなので、うん、かなり大事になってくると思いますね。そうですね、うん
1: 、じゃあ、フリーじゃなくて、弁護士 .com にしましょう
0: 。ははははいはいはい、はい
1: ずっとこう、飲みにとかも行け,行けてなくて、最近の動向とかも分かってなかったんですけど、いろいろこう、お家買ったり、顧問されてたり、お元気そうでよかったです
0: 。いえ,いえいえ、なんか今日僕の話ばっかりだったから、改めて飲みに行って、潜水さんの話聞かせてほしいですね、はい。はい。そうですね。はい、ち
1: ょっと僕も、<笑>まあ、あの、業務面で何やってるかとか、ちょっとオープニにしにくいところもあるので、またその時にお話しさせてもらえばと思います。はい。そんな感じで今日は締めましょうか。はい。はい
0: 。
1: 今日はありがとうございました。マスクさんでした。
0: はい、ありがとうございます。